1: Der letzte Dinosaurier lebte vor 66 Millionen Jahren. Wir, die wir heute den Planeten bevölkern, kennen diese Urzeitwesen nur als fossil.
2: When I started, you ich know, dinosaur fossils were rocks.
3: Ich habe immer meinen Studenten gesagt, wir werden vieles über Dinosaurier lernen. Leider werden wir nie irgendwie eine Vorstellung bekommen, welche Farbe Dinosaurier hatten. We were treating them like rocks. Diese Worte habe ich jetzt schon mehrfach schlucken müssen.
4: Wir haben tatsächlich Pigmente in Dinosaurier-Eierschalen gefunden. Blaue Eier, grüne Eier, braune Eier, weiße Eier mit verschiedenen Farbsprenkeln drauf.
0: Das Blaue vom Ei Fossilien für Fortgeschrittene. Als Biologe habe ich gedacht, das ist ja Wahnsinn. Von Joachim Budde.
5: Ich war in einem hohen Grade erfreut, als ich im verflossenen Herbste eine Platte des Sollenhofener
1: lithografischen Steins erhielt.
6: So, also Auf jeden Fall, das ist jetzt das Stück.
1: Das Goldfußmuseum an der Universität Bonn. Kai Jäger zeigt mir ein Saurierfossil. Von dem Stück existiert eine Hauptplatte
6: und eine Gegenplatte. Und wie wir hier sehen, die ist hier in so einem alten ja, Kästchen noch aus dem 19. Jahrhundert. Und als Goldfuß das 1831 untersuchte, hat er das Stück auch präpariert.
1: Eine knapp a 3 große, cremefarbene Steinplatte musste der Urzeitforscher damals bekommen haben. Bei deren glücklichen Spaltung wurden die meisten Teile eines Gerippes sichtbar. Die rötlichen Knochen vom Oberkörper eines Tieres gehören zu Scaphognathus crassirostris, dem Dickschnabel.
6: Vor kurzem waren die ersten Dinosaurier wissenschaftlich beschrieben worden und auch die ersten frühen Säugetiere aus dem Erdmittelalter. Und Das war so ein, ja, noch ganz an am Beginn der Paläontologie.
5: Immer erscheint das Bild dieses Tieres mehr als ein Gemälde welches die fessellose Fantasie eines chinesischen Künstlers hervorbrachte. Die Umrisse des Kopfes, die geräumige Brust, die aufrechte, sitzende Stellung und die langen Flügel verkünden allerdings einen Vogel. Wo aber findet sich ein solcher in der lebenden Natur mit spitzigen Zähnen und Krallen an den Flügeln?
6: Goldfuß war noch sehr von der Romantik geprägt.
5: Betrachtet man die untere Bruchfläche beider Platten, so sieht man auf derselben mehrere wellenförmige Linien, welche das Aufeinanderliegen dichterer und lockerer Kalkmasse anzeigen und welche vielleicht durch die eingehüllte Flughaut des linken Armes veranlasst wurden. Auf diesen Flughäuten fallen aber die Abdrücke von Büscheln und Flocken gekrümmter
1: und hin- und her gebogener Haare sogleich in die Augen. Versteinerte Haut, Haare, wie sollte das möglich sein? Goldfuß' Fachkollegen glaubten, seine Fantasie sei mit ihm durchgegangen. Ein Fantast oder doch ein verkanntes Genie?
6: Bei Goldfuß war nämlich das Problem, er war ein bisschen seiner Zeit voraus. Die nachfolgende Generation an Wissenschaftlern waren dann sehr kritisch geprägt und waren sehr auf harte Fakten ausgelegt. Und die guckten sich das an und sahen entweder diese Strukturen gar nicht oder sagten, na, das ist wahrscheinlich etwas, was vom Gestein ausgeht, weil die sich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht vorstellen konnten, dass Weichteile überhaupt erhalten bleiben konnten.
3: Es wurde zu der Zeit, in der Goldfuß lebte, angezweifelt.
1: Wer jetzt aber glaubt, all das habe sich seit Mitte des 18. Jahrhunderts völlig geändert, täuscht sich. Zwar stehen Paläontologen seit ein paar Jahren ganz neue Techniken zur Verfügung.
3: Und dann gibt es auf einmal ungeahnte
1: Forschungsmöglichkeiten. Doch je spektakulärer die Erkenntnisse, umso weniger sind die Kollegen geneigt, sie anzuerkennen. Wie sicher können wir sein, dass das Leben in der Urzeit tatsächlich so war, dass die Analysen und Interpretationen stimmen?
3: Im 19. Jahrhundert waren Fossilien überwiegend, gerade in Deutschland, dazu da, Gesteine zu datieren. Zum Beispiel im rheinischen Schiefergebirge, man hat die ganzen Schichten da nach wirbellosen Fossilien klassifiziert und habe dann die Altersbestimmungen gemacht.
1: Professor Hans Süß ist Abteilungsleiter für Paläobiologie am National Museum of Natural History der Smithsonian Institution in Washington, D.C. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts, lange nach Goldfuß, begannen die Paläobiologen Otto Jeckel und Ottenio Abel, darin nicht mehr bloß merkwürdig geformte Steine, sondern tatsächlich die Überreste von Lebewesen zu sehen. Neue Funde bestärkten sie.
3: Da war zunächst einmal die Entdeckung der berühmten burgess shell Fauna in British Columbia in Kanada. Auf einigen Tieren kann man den Verdauungstrakt sehen, bei anderen Tieren kann man Details des Nervensystems sehen, der Verbindung mit den Augen. Das war also eine großartige Entdeckung. Und dann zum anderen, einige Jahrzehnte später, hatte man da die berühmten Funde von Messel und aus dem Geiseltal. Die sind etwa 47 bis 48 Millionen Jahre alt. Und gerade in Messel hat man also unglaubliche Weichtalerhaltung. Und man hat sich immer gewundert, wie geht so etwas?
1: Der wichtigste Grund liegt in Besonderheiten der Fundstelle. In Solnhofen etwa ist der Kalk besonders fein, sodass Details besonders gut hervortreten.
3: In Geiseltal sind teilweise sogar Zellstrukturen erhalten. Was da passiert ist, wir hatten Braunkohle und in den Bereich der Braunkohle sind aus dem Süden, aus dem Muschelkalk, aus dem Trias, da sind kalkreiche wäsche reingeflossen und die haben praktisch dann die Humussäuren neutralisiert und dadurch hat man diese fantastische Weichteilerhaltung. So im Geiseltal hat man zum Beispiel Fadenwürmer, man hat sogar Zellen mit Zellkernen entdeckt. Das waren also ganz hervorragende Beispiele.
1: Allerdings stellte sich bei genauerer Untersuchung heraus, dass nicht der Fadenwurm selbst überdauert hatte, sondern lediglich eine gespenstische Hülle.
3: Es stellt sich nachher heraus, dass es sich um versteinerte Bakterien gehandelt hat. Die Bakterien haben sich angesiedelt und haben im Laufe der Zeit durch ihre eigene Stoffwechselaktivität Minerale angezogen und sind dann selbst mineralisiert worden. Aber sie sind praktisch wie so eine Patina über diese Weichteile litifiziert worden.
1: Die Form der Weichteile blieb überliefert. Die Strukturen selbst waren zerfallen. <lacht> In seinem Büro an der Universität Bonn fährt Kai Jäger seinen Rechner hoch. Er zeigt mir eine Methode, die Reflectance Transformation Imaging heißt.
6: Die wird in der Archäologie sehr häufig verwendet, weil in der Archäologie es natürlich ganz viele Sachen gibt, alte Manuskripte, alte Bilder, Hieroglyphen, die sehr flach sind, wo man minimale Reliefunterschiede herauskitzeln muss.
1: Die Methode ist wie gemacht, um Goldfußhaarstrukturen zu zeigen.
6: Wir sind hingegangen und haben ganz viele Fotos von diesem Stück gemacht. Die Kamera war fest im Stativ eingeklemmt und das Objekt hat sich nicht bewegt, aber der Blitz wurde immer bewegt. Das heißt, wir haben 30, 40 Bilder gemacht mit verschiedenen
1: Belichtungspositionen. Calleja lädt in in das Programm. Wir
6: können auch noch hingehen und uns störende Elemente, zum Beispiel die Farbe, rausrechnen lassen und die Reflektionseigenschaften der Oberfläche verändern, und jetzt kann man viel besser feine Strukturen sehen, die vorher mit bloßem Auge ganz schwer zu sehen waren. Jetzt sieht das wie Schiefer aus eher. Ne? Genau, jetzt habe ich mal die gesamte Farbe rausgenommen, jetzt ist das schwarz. Aber was wir jetzt hier sehen, ist die Oberfläche mit einem etwas stärkeren Schattenwurf.
5: Das Tier war demnach nicht wie die Reptilien mit Schuppen und Schildern, sondern mit einem Pelz von weichen, fast zolllangen Haaren, vielleicht an manchen Stellen sogar mit Federn bekleidet.
6: Wenn wir jetzt mal hier in dem Rückenbereich ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir, dass die Haare schon so knapp im vielleicht Zentimeterbereich gewesen sein dürften und so flaumartig aufgebaut waren. Ich sage jetzt auch schon selber Haare, sind keine Haare. Es gibt dafür auf Deutsch keinen Begriff. Im Englischen nennen sie Fibers.
1: Das sind Fasern mit derselben Funktion wie Fell. Das zeigt erstens, August Goldfuß konnte besser gucken als seine Nachfolger. Und zweitens...
6: Dadurch können wir auch etwas über die Lebensweise dieser Tiere aussagen. Denn wenn ein Tier Fell braucht, dann spricht das dafür, dass es die eigene Körpertemperatur halten wollte. Und das ist etwas, was man heutzutage bei Säugetieren kennt, bei Vögeln kennt. Aber bei den meisten heute lebenden Reptilien ist das nicht der Fall.
1: Der Flugsaurier dürfte also viel aktiver gewesen sein als heutige Eidechsen.
6: Die können nicht träge in der Sonne liegen und sich aufwärmen lassen. Die mussten aktiv sein. Und das, was bei einem Vogel die Daunen sind, das Federkleid, was für die Isolation zuständig ist, hat bei den Flugsauriern hier diese hartigen Strukturen übernommen.
5: Wollte es sich kriechend fortbewegen, so hatte es dieselben Schwierigkeiten wie die Fledermäuse. Und einer hüpfenden Fortbewegung stand die Länge und Schwere des Kopfes und Halses sowie die verhältnismäßige Schwäche der hinteren Extremitäten entgegen.
6: Was Goldfuß damals gemacht hat, war wirklich herausragend. Der Mann konnte gut präparieren und hat das alles mit Streiflicht, mit teilweise Kerzenschein wahrscheinlich gemacht. Er hat dann überlegt, was er da sieht, hat Interpretationen in Bezug auf die Lebensweise gegeben, Interpretationen, die wir heute auch als korrekt bezeichnen. Und das alles ist für damalige Verhältnisse eine herausragende wissenschaftliche Leistung.
1: Kai Jäger und seine Kollegen haben August Goldfuß rehabilitiert,
6: oder zumindest, wir haben jetzt Goldfuß wieder ein bisschen in das Licht der Wissenschaft gerückt, um ihm seinen Platz zu geben, den er eigentlich als Vorreiter der frühen Paläontologie
3: mitverdient. Goldfuß hat sehr viele interessante Entdeckungen gemacht. Gerade bei uns, also bei Leuten, die naturkundliche Forschung machen, wie unser Museum, da sind die älteren Arbeiten oft extrem wertvoll. Teilweise geben die uns Gedankenanstöße, die die neue Literatur gar nicht hatte.
4: Diese Weichteilgewebe, die Goldfuß beschrieben hat, das sind nur Abdrücke. Und was wir in unseren Fossilien sehen, das sind richtige Weichteile, die original erhalten sind. Also wir reden wirklich von Zellresten, Dinge, die eigentlich innerhalb weniger Wochen verrotten würden. Ja, das ist schon ein großer Unterschied.
3: Wir müssen diese Reste früher Lebewesen mit modernen Lebewesen vergleichen, wenn wir etwas aussagen wollen über die Ernährung der Tiere, ihre Ökologie allgemein sowohl ihre Artenbildung als auch ihr Aussterben. Und das war also der Beginn der sogenannten Paläobiologie. Man könnte mir vorstellen, dass dann diese neuen Methoden nochmal einen Quantensprung gibt. Genau, diese neuen Methoden sind dann definitiv ein Quantensprung. Und wir haben jetzt teilweise Daten, wo wir erst uns Fragen ausdenken müssen, für die diese Daten dann die Antworten bieten. Ja.
1: Die Paläontologie interessierte Mary Schweitzer gar nicht so sehr, als sie mit ihrem Biologiestudium fertig war. Ende der 70er war das. Sie wollte
0: erst auch gar keine Doktorarbeit schreiben.
2: Aber
0: Dinosaurier uh, haben mich schon immer Jack, fasziniert.
2: Also I, um, habe ich ein Seminar bei um, Jack Horner belegt.
1: Jack Horner ist der, der Steven Spielberg bei den Jurassic Park Filmen beraten hat.
2: Und
0: als ich dann bei ihm den Tyrannosaurus Rex M.O.R. 555 präparierte, fielen mir zwei Sachen auf, die ich aus Furcht erst einmal niemandem erzählte. Erstens, die innere Knochenstruktur dieses Dinosauriers war unverändert. Man konnte keinen Unterschied feststellen zwischen dem Saurier und einem Pferd. Es war makellos, wunderschön, ohne jede Mineralisierung. Die
1: ursprüngliche Theorie geht davon aus, dass sich die organischen, die biologischen Bausteine des Körpers unter hohem Druck und vielfältigen chemischen Prozessen entweder zersetzen oder mineralisieren, dass sie versteinern. Die zweite Auffälligkeit war noch seltsamer.
0: Der Knochen hatte einen Geruch, aber wenn er Stein war, sollte er nicht riechen. Gerüche entstehen durch flüchtige organische Stoffe.
2: Ich wartete sechs
0: Monate, ehe ich es Jack erzählte. Weißt du, dieser Dinosaurier riecht wie ein Kadaver. Und er sagte, ja, Knochen aus Hell Creek riechen. Das weiß jeder.
1: Hell Creek ist eine Fossilienlagerstätte in Mary Schweizers Heimatstadt
0: Montana im Nordwesten der USA.
2: Ich dachte,
0: wenn jeder das weiß, warum kümmert sich da niemand
2: darum?
1: Mary Schweizer schrieb erste Studien dazu und beschäftigte sich für ihre Promotion intensiv mit den Knochen. Sie schaute sich die Proben unter dem Raster Elektronenmikroskop und mit anderen Methoden
0: an. Ich sah kleine runde rote Strukturen in den Gefäßkanälen. Niemand hatte sie bemerkt. Zumindest hatte niemand Kommentare dazu abgegeben. Aber sie waren ausschließlich in den Blutgefäßen. Und sie hatten wie Vögel Zellkerne, so wie saurier Blutkörper sie haben sollten. Mary Schweitzer hatte mehr als
1: 66 Millionen Jahre altes Blut entdeckt. Eine Sensation. Aber es passierte.
2: Nichts.
0: Meine Doktorarbeit wurde höflich ignoriert. Alle meine Artikel wurden höflich ignoriert. Mary Schweitzer übernahm die
1: Professur an der North Carolina State University. Dort treffe ich sie. Es ist früh am Morgen. Ihr grüner Honda ist das einzige Auto auf dem Parkplatz. In ihrem kleinen quadratischen Büro summt neben dem Schreibtisch ein Luftbefeuchter. Daneben eine Tageslichtleuchte, der Raum hat keine Fenster. Direkt als Mary Schweizer Mitte der 90er ihr Labor an der Universität in Raleigh eingerichtet hatte, wiederholte sie ihre Versuche und verwandte dafür Fragmente aus dem Inneren von Saurierknochen,
0: die Jack Horner gerade erst ausgegraben hatte. Ich öffnete den Karton und sagte, meine Güte, es ist ein Weibchen und sie ist trächtig. Ich muss ein fragendes Gesicht gemacht haben. Meine Technikerin hatte genau denselben Gesichtsausdruck, nach dem Motto, jetzt ist sie übergeschnappt. Aber Dinosaurier konnten wie Vögel meduläre Knochen bilden, ein wirklich einmaliges Knochengewebe. Das Östrogen während der Ovulation löst dessen Bildung aus. Die medulären Knochen werden dann wieder vollständig resorbiert, sobald das letzte Ei gelegt ist.
1: Eine Calciumreserve im Innern der Röhrenknochen. Der Dinosaurierkörper muss sie schnell auf und schnell wieder abbauen. Darum enthält
0: medulärer Knochen viele Blutgefäße. Ich konnte mich aber nicht einfach hinstellen und sagen, schaut mal, ein prächtiger T-Rex. Ich brauchte Daten. Eine Art, meduläre Knochen zu untersuchen, ist, man ätzt sie ein bisschen. Bei frischen Knochen verschwindet
1: dabei das Kalzium und die Proteine des Bindegewebes, des Kollagens, bleiben zurück. Bei versteinerten Dino-Knochen war nicht zu erwarten, dass es Bindegewebe gab. Die Säure sollte den Knochen lediglich ein bisschen säubern, um seine Struktur
0: besser erkennen zu können.
2: Aber die Reaktion verlief schneller
0: als erwartet. Als meine Technikerin das Fragment aus der Säure zog, war es wie Gummi. Ich habe einen Schreck gekriegt. Ich hatte das nicht erwartet. Die Lehrmeinung lautete, nichts Organisches überdauert in Dinosaurierknochen. Sie sind zu alt, diese Dinge halten nicht so lange. Das wurde aber nie überprüft. Mary Schweitzer hatte also Bindegewebe
1: freigelegt. Das war definitiv spektakulärer als der Nachweis für ein trächtiges
0: Dino-Weibchen. Die nächste Frage war,
2: ist das konservierte
0: Bindegewebe eine Besonderheit dieser medullären Knochen? Was passiert mit dem organischen Anteil bei Rückenwirbeln? Da fanden wir Blutgefäße und Knochenzellen. Auch das war eigentlich unmöglich. Doch was hätten diese Strukturen sonst
1: sein sollen? Mary Schweitzer und ihre Mitarbeiterinnen gingen die Möglichkeiten durch.
2: Wir haben Pflanzenhaare
0: ausgeschlossen, Wurzelhaare, Pilze, einen Biofilm, Bakterien.
2: Und wir haben gezeigt,
0: dass es wie moderne Blutgefäße und wie moderne Knochenzellen reagiert.
1: Das Muttertier hat gut zwei Dutzend Eier fein säuberlich gestapelt, ehe es das Nest verlassen hat. Der Oviraptor, ein Raubsaurier auf zwei Beinen, ist nie zurückgekehrt. Seit rund 75 Millionen Jahren nicht. Die langgezogenen, etwa 15 cm langen Eier haben im Norden von China überdauert und im Laufe der Zeit die Farbe der Erde angenommen, die sie umgibt. Rostrot, die Risse in den Schalen haben die Farbe von Grünspan.
4: Das sind kleine Raptoren, die relativ nah verwandt sind mit unseren modernen Vögeln.
1: Jasmina Wiemann forscht an der Yale University in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut. Wenn man die Knochen von einem Oviraptor mit denen moderner Vögel vergleicht, sind die Ähnlichkeiten groß. Er muss große Brust- und Schultermuskeln gehabt haben. Das lässt sich aus den Ansätzen für die Sehnen am Skelett herauslesen. Auf dem Schädel trug er einen großen Scheitelkamm, ähnlich dem eines Casuars. Vielleicht war er genauso bunt wie bei diesem modernen Vogel, der mit Strauß und Emu verwandt ist. Der erste Oviraptor wurde Anfang des 20. Jahrhunderts auf einem Gelege gefunden. Darum vermutete Henry Fairfield Osborne, der ihn damals beschrieb, der Saurier sei ein Nesträuber gewesen. Versteinerung in flagranti sozusagen. Daher der Name, Eierdieb. Jasmina Wiemann untersuchte andere Überreste als die Knochen.
4: Wir haben uns verschiedenste Dinosaurier-Eierschalen angeschaut. Und haben die chemisch analysiert, um herauszufinden, ob die ursprünglich Pigmente enthalten.
1: Sie verwendete Methoden aus der Chemie?
4: Unsere Methodik nennt sich Raman-Spektroskopie. Und das ist eine besondere Form der Lasermikroskopie.
1: Und aus den Materialwissenschaften?
4: Dafür haben wir dann verschiedene bildgebende Verfahren benutzt. Auch wieder Laserspektroskopie. Und da sehen wir dann tatsächlich... Auf unseren Eierschalen, wo die verschiedenen Sprenkel sitzen, welche Formen die haben.
1: Jasmina Wiemann und ihre Kollegen wussten, sämtliche Farben und Muster auf den Schalen moderner Vögel bestehen gerade einmal aus zwei Farbmolekülen, einem für rot und einem für blau.
4: Das sind chemisch sehr, sehr stabile Moleküle. Das heißt, die sollten eigentlich in Fossilien überleben können und nicht komplett zersetzt werden.
1: Anhand frischer, roter und blauer Eierschalen hat sie einem Computer beigebracht, nach welchen chemischen Strukturen er Ausschau halten muss und ihn dann auf fossile Eierschalen angesetzt.
4: Wir haben tatsächlich Pigmente in anderen Dinosaurier-Eierschalen gefunden. Wenn wir dann unsere Raptor-Dinosaurier erreichen, dann haben wir alle möglichen Eierfarben und alle möglichen Muster auf unseren Eierschalen. Da sehen wir dann zum Beispiel blaue Eier, grüne Eier, wir haben braune Eier, wir haben weiße Eier mit verschiedenen Farbsprenkeln drauf, meist schwarz oder dunkelbraun.
1: Das heißt, spätestens vor knapp 170 Millionen Jahren begannen die Vorfahren unserer heutigen Vögel, farbige Eier zu legen.
4: Wir haben herausgefunden, dass Oviraptoren blaue Eier hatten mit braunen Sprenkeln drauf.
1: Diese Information ist weitaus interessanter, als sie auf den ersten Blick erscheint. Denn sie erlaubt Rückschlüsse auf die Lebensweise der Oviraptoren. Sie liefert mithin etwas, was die Form der Eier und ihre Lage im Nest nicht verraten
4: können. In modernen Vögeln hängen verschiedene Eierfarben direkt mit Verhaltensweisen zusammen. Blaue Eierfarben hängen zusammen mit väterlicher Brutpflege. Das heißt, im Grunde können wir erschließen, dass in Oviraptoren nicht die Mütter die Eier bebrütet haben, wie wir uns das für lange Zeit vorgestellt haben, weil es waren tatsächlich die Väter.
1: Also kein Eierdieb, sondern ein Dino, der brütet. Auch die braunen Sprenkel verraten Neues über die Oviraptoren.
4: Es scheint, als ob da evolutionsbiologisch die Notwendigkeit war, dass Eltern ihre eigenen Eier identifizieren können auf Basis der Musterung der Eier. Und das lehrt uns mehr über die gesamte Nestökologie.
1: Heißt das, es gab so etwas wie Kuckucksraptoren?
4: Ja, das ist im Grunde, wie wir uns das so vorstellen könnten. Wenn wir uns ein Vogelnest vorstellen und der Wirtsvogel von Kuckucks parasitiert wird, dann sehen wir, dass die Eierfarben des Wirtsvogels sich ganz schnell entwickeln und ganz schnell verändern. Und der Kuckuck muss mithalten. Das nennen wir dann evolutionäres Wettrüsten.
1: Genau solche Erkenntnisse seien der Sinn der Paläontologie, sagt Jasmina Wiemann.
4: Wir benutzen Fossilien, die uns was über Lebensprozesse in der Vergangenheit erzählen, um mehr über die Zukunft zu lernen. Also im Grunde können wir Informationen extrahieren, die uns erzählt, wie diese Tiere gewachsen sind, wie diese Tiere gelebt haben, wovon die sich ernährt haben. Das ist generell, was wir auf molekularer Ebene da lernen können. Das ist im Grunde Forschung in den Kindheitsschuhen. Das entwickeln wir
1: noch. 2015 konnten Mary Schweitzer, die Professorin von der North Carolina State University und ihre Kollegen, ein besonders gut erhaltenes Exemplar eines Ichthyosauriers aus dem Urweltmuseum Hauf in Holzmagen bei Stuttgart untersuchen. Ein Delfinsaurier, wenn man so will. Wie diese modernen Säugetiere war auch der Ichthyosaurier vom Land ins Meer zurückgekehrt. Er atmete mit Lungen, hatte seine Haut auf der Oberseite dunkel gefärbt, um sich gegen Feinde aus der Luft zu schützen, und seine Unterseite hell gegen Räuber aus der Tiefe. Als die Forscher die Haut dieses Tieres demineralisierten und untersuchten, fanden sie etwas, das ihnen tiefere Einblicke in seine Lebensweise erlaubte.
0: Wir haben mit vielfältigen Methoden Blubber nachgewiesen. Unter Wasser verliert der Körper schnell Wärme. Für Kaltblüter ist das kein Problem, für Warmblüter hingegen schon. Denn sie müssen Stoffwechselenergie einsetzen, um ihre Körpertemperatur hochzuhalten. Die Ichthyosaurier sind weit unten auf der Linie der Landlebewesen. Und dennoch haben sie eine erhöhte Stoffwechselrate nach allem, was wir testen konnten, inklusive der
2: Anwesenheit von Blubber.
1: Blubber ist die mehrere Zentimeter dicke Fettschicht, mit der sich gegen das Auskühlen im Meer heute Wale und Robben schützen.
0: Das Wichtige an dem Blubber-Test war, die Fette sind aus Cholesterin entstanden. Das heißt, dahinter stecken keine Bakterien. Denn Bakterien und Mehrzeller verwenden unterschiedliche Fette in ihren Geweben. Mary Schweitzer hat ihre Proben auf jede Weise getestet, die ihr eingefallen ist.
2: Wir
0: wir haben, denke ich, um die 20 verschiedene Methoden darauf verwandt
2: und drei Sachen gelernt. Erstens, es haben Originalmoleküle überdauert. Zweitens,
0: wir können an diese Moleküle evolutionär relevante Fragen richten. Drittens, wir können diese Moleküle benutzen, um die Evolution der Körperfunktionen zu testen. Und damit Fragen beantworten?
1: wie die Tiere des Erdmittelalters auf Veränderungen ihrer Umwelt reagiert haben.
0: Wir möchten weg vom »Sie haben überlebt« hin zu »Wie haben sie überlebt?«. Da gibt es so viel zu lernen. Dinosaurier zum Beispiel haben als Linie Perioden globaler Erwärmung und globaler Abkühlung Hitze und Eishaus überlebt. Sie haben dauernd Klimawandel überstanden. Viel CO2, wenig CO2, viel Sauerstoff. Und sie reagierten darauf auf molekularer Ebene. Da warten 150 Millionen Jahre an Daten darauf, dass wir sie sammeln. Wenn wir uns neue Methoden überlegen und die richtigen Fragen stellen, ist das, denke ich, relevant für unsere Welt heute.
1: Doch die Reaktionen der Fachkollegen waren auch diesmal, gelinde gesagt, zurückhaltend.
0: Je mehr wir unsere Ergebnisse bestätigten und robust machten, desto mehr Kritik bekamen wir. Wie erklären Sie sich das? Ich kann es nicht erklären.
2: Denn viele Studien sind nicht
0: annähernd so gründlich, wie wir versucht haben zu sein. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, weil ich alt bin und aus Montana stamme. Uns fehlt die noble Herkunft. Und ich glaube, Frauen stellen andere Fragen als Männer. Das könnte auch eine Rolle spielen. Ich verstehe den Widerstand und die Kritik nicht. Was ist Ihrer Meinung
3: nach dann nötig, um das na ja, zu beweisen, dass es wirklich so ist? Ja, man muss feststellen, ob eben das biochemische Signal auf einen Biofilm hinweist oder ob es tatsächliches Gewebe ist. Ich habe jetzt mit verschiedenen Vögeln verglichen, Emu, Strauß und so weiter. Und sie meinte also, dass das stimmt, aber es gibt halt verschiedene Geomikrobiologen, die das also in Zweifel gezogen haben. Was meinen Sie? Weil ich da kein Experte bin, da halte ich mich raus. Aber ich verfolge die Literatur mit großem Interesse. Ich bin ein Knochenmensch.
1: Aber die Rekonstruktion versunkener Welten kommt dennoch voran.
4: Wir haben hochsensitive, bildgebende Verfahren und wenn wir uns das jetzt mit Goldfuß-Zeichnungen vergleichen, dann könnte ich mir vorstellen, Goldfuß wäre absolut begeistert gewesen, hätte er sich seine flugsaurier mit bildgebenden Methoden anschauen können aus der Chemie.
2: Ich denke, es ist ziemlich lustig. Ich schlafe nicht viel.
4: Wir haben so viele neue Entdeckungen und so viele neue Möglichkeiten, da ändert sich viel im Forschungsgebiet und das ist unheimlich aufregend.
5: Das Blaue vom Ei. Fossilien für Fortgeschrittene. Von Joachim Budde. Es sprachen Hildegard Mayer, Hendrik Stickan und der Autor. Ton Benno Gromzig. Regie Claudia Katanek. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.